0: ya estamos aquí, ya estamos en vivo ¡Uh! <ríe> bienvenidos amigos y amigas ahora con GESED estamos en el día miércoles de esta semana esta semana que es un gran y largo domingo, es el domingo de Pascua y pues celebramos la resurrección de nuestro señor, como les he dicho y les recalco y les recalco es mucho más importante la resurrección que la cuaresma, la pasión el sufrimiento, la muerte nuestro señor ha resucitado esta semana entera es un gran y largo domingo. Los domingos no hay hora con Jesús, entonces técnicamente no deberíamos de tener estos programas. Es una broma, ¿no es cierto? Aquí estamos para celebrar con ustedes. Vamos a ponernos en presencia del Señor y tener un momentito de silencio para poner en nuestros corazones delante de Dios y centrarnos pues para prepararnos y disponernos para la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, y queremos celebrar tu resurrección, no como el mundo le gusta entender lo que son las celebraciones, sino celebrar con un espíritu, con nuestro corazón, con una manera católica y cristiana de la celebración, que viene de una convicción de que tú estás con nosotros, de que tú has resucitado, Señor, y nos das esperanza, nos das alegría, nos llenas de tu amor, y nos llenas de un nuevo horizonte de posibilidades para nuestras vidas, wow, te pedimos Señor que nos acompañes en esta oración, que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que nos hables Señor para poder escuchar cualquier cosa que tú nos quieras decir, amén. tierra te alabe Señor, te alabe la luna y el sol Toda la tierra te alabe Señor, las estrellas te rindan lor Todos los reyes del mundo Señor, se postren ante tu esplendor Exulten el cielo, la tierra y el mar y estallen en una canción Toda la tierra te alabe, Señor te alabe la luna y el sol Toda la tierra te alabe, Señor las estrellas te rindan honor. Todos los reyes del mundo, Señor se postren ante tu esplendor Exulta en el cielo la tierra y el mar Y estallen en una canción Aleluya, aleluya Ha llegado y el reino de Dios Ha vencido el Cordero Ha triunfado con armas de amor Aleluya, aleluya ha llegado y el reino de Dios ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Toda la tierra te alabe Señor, te alabe la luna y el sol, Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan dor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, estallen en una canción. Aleluya, aleluya ha llegado ya el reino de dios ha vencido el cordero ha triunfado con armas de amor aleluya aleluya ha llegado ya el reino de dios ha vencido el cordero ha triunfado con armas de amor y te bendecimos. Estamos agradecidos y felices, Señor, contentos porque verdaderamente has resucitado. Amén, Señor. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección es el centro de nuestro credo, de nuestra creencia, en que todo lo que creemos, hacemos y vivimos como cristianos tiene sentido por la resurrección de Cristo, hermanos. Así que, alegrémonos, alegrémonos de corazón porque el Señor ha resucitado. Esto está en el centro de nuestra, de nuestra fe, de nuestra esperanza en estos días de fiesta. Santo eres Señor, así es, te alabamos, estemos en este espíritu de alabanza, te animo a, eh, a levantar con tus con tus brazos con tu, en, tu, en tu corazón y tus labios, una oración de alabanza, de decir, alabemos a nuestro Señor resucitado. Alabamos, Señor Jesús, alabamos y te damos gracias por las increíbles bendiciones que nos has permitido y dispensado a través del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque con tu resurrección nos ofreces una esperanza para nuestra resurrección, nuestra resurrección, de la muerte, de los vicios, del pecado, de todas esas cosas que no queremos en nuestra vida, Señor. Tú nos ofreces la resurrección. Así es, Señor, te alabamos Cristo resucitado. Cantaré la victoria de Cristo sobre el malvado que quiso condenarnos a todos a su oscuridad. Lo apresaron y por el motivo de decirse Dios sería su castigo azotarlo y ser muerto en la cruz. hacia el cielo miró y su espíritu encomendó pero ni la muerte podría detener su misión mostró su poder que tiene de dios que la tumba destrozó y al negro poder de muerte y dolor, el fuego de vida quemana de Cristo decididamente. Lo venció, resucitó, Cristo venció a la muerte, sometió, resucitó, Venció y en toda la historia y en todos los tiempos jamás ha existido más grande victoria mi mayor triunfador resucitó Cristo venció a la muerte sometió resucitó Cristo venció en toda la historia y en todos los tiempos jamás ha existido más grande victoria mi mejor triunfador Aleluya Señor, le amamos y proclamamos, Señor, como ese Dios resucitado en nuestras vidas, Señor. Algo que decía el Padre en la humildad del domingo era, ¿por qué buscamos entre la muerte, entre los sepulcros, entre los muertos, aquel que está vivo, hermanos? Si el Señor verdaderamente está vivo, tenemos que aprender dónde buscarlo. Y pues en esta oración, Señor, queremos Encontrarte, queremos encontrarnos contigo en esos lugares donde sí estás. Queremos dejarte de buscarte en esas cosas vacías. Queremos dejar de buscarte en nuestro hombre viejo, en nuestros vicios, en nuestras vidas eh, a veces alejadas de ti. Queremos encontrarte, Señor, donde verdaderamente estás. Y queremos poder encontrarte, Señor, en nuestros hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en toda circunstancia, ahí queremos poder encontrarte, Señor. Así que danos, Señor, esos ojos y oídos espirituales para poder encontrarte donde estás, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes y nos enseñes a encontrarte en todo momento, en toda circunstancia. Quiero invitarte a que agradezcamos al Señor. Que tengas, tengamos un momento de agradecimiento, de, de poner delante de Dios esas cosas por las que estás agradecido. Esas bendiciones que no tienes ningún, el Señor no tenía ninguna obligación de darnos. Una y otra vez nos muestra su amor a través de ellas. Puedes agradecer por lo que quieras. Te invito a que eh, en tu corazón y en el chat o en donde gustes también pongas posa, cosas por las que estés agradecido. Cosas que, que por las que te sientas genuinamente agradecido de, de lo que Dios haya hecho, esté haciendo o vaya a hacer. Que tú estés viendo ¿no? la, la obra de Dios en tu vida. Quiero darte gracias, Señor, por por todo lo que haces en mi vida, Señor, en mi familia, en mi eh, trabajo ordinario, Señor. Puedo ver tu, tu mano prote protegiéndome, puedo ver tu mano eh, aconsejándome, orientándome. Nunca te has dado por vencido conmigo, Señor, a pesar de que yo una y otra vez te he quedado mal. Tú no dejas de, da de darme oportunidades, Señor. Tú no dejas de creer en mí. Te doy gracias por esto, Señor. Eh, gracias, Señor, por la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor, porque a través de el pecado de Adán, Tú nos conseguiste, nos hiciste merecer tan buen Redentor para nosotros. Gracias, Señor. Así es. Te invito a que tengamos este espíritu de agradecimiento a lo largo de, del día, a lo largo de estos días, constantemente agradecer por todo lo que Dios hace en medio de nosotros, por todo lo que Dios nos regala y nos da. Amén, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Santo eres. Amén, Señor. Dame un segundito. Ahí está. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Pero Cristo Jesús ya nos salvó En Cristo somos más que vencedores mal ya no nos puede derrotar, la cruz fueron cravadas nuestras culpas, por Cristo Jesús que nos amó, aleluya, aleluya. Ha vencido a la muerte y ha resucitado. Él ha acabado en la cruz. Nuestra deuda de culpas, la sentencia de muerte que había sobre nosotros ya no existe, ya no existe más. Aleluya. A la muerte ya resucitado, la clavado en la cruz, nuestra deuda de culpas, la sentencia de muerte que había sobre nosotros ya no existe, ya no existe más. ¿Dónde está oh, muerte, tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Pero Cristo Jesús ya nos salvó En Cristo somos más que vencedores El mal ya no nos puede derrotar Porque en la cruz fueron cavadas nuestras culpas por Cristo Jesús que nos amó Aleluya, aleluya El ave la muerte ya ha resucitado La clavada en la cruz nuestra deuda de culpa, la sentencia de muerte que había sobre nosotros, ya no ex existe más. Hermanos, Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios en este día, en este espíritu de escucha y de alegría. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy en el Evangelio. Ahí está, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe qué ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un gran profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron y, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como los habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes!» Y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en, en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba a ir más lejos, pero ellos le insistieron diciendo... Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente, y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y te, te quiero invitar a que pidamos al Espíritu Santo en este día para que nos ilumine en cualquier cosa que vayamos a meditar o a reflexionar acerca de este pasaje. Espíritu Santo, te pedimos que vengas con tu fuego y tu poder para iluminar nuestro entendimiento y nuestra inteligencia. Que te podamos reconocer también en nuestras vidas. Amén. Pues bueno, eh, este pasaje... Espero que no sea la primera vez que algunos de ustedes lo escuchan, sino que cada año lo reflexionamos siempre durante la octava de Pascua, pero también en algunos otros momentos de la Pascua hacemos un alto y escuchamos bien este pasaje. ¿no? Entonces, creo que es un pasaje ampliamente comentado, que muchos han dicho y, y este, pueden encontrar muchísimas reflexiones al respecto de este pasaje. Eh, pero lo que a mí me, me gusta reflexionar mucho de este pasaje y que se los comparto es la, la perspectiva de, de el, el itinerario, por así decirlo, en la pedagogía de Jesús. Jesús no les dice todo de golpe y no les revela todo de golpe. O sea, Jesús eh, pudo en cualquier momento del, del trayecto con los discípulos de Maús revelarse completamente. O sea, los hizo caminar eh, los 10 kilómetros si no es que comenta o una cosa así, los kilómetros que fueran a, hasta llegar con ellos, o sea, se esperó todo ese trayecto para conversar con ellos, cuando desde el primer momento pudo haber dicho, hey, aquí estoy o sea, pudo haberse revelado pero no, se esperó se esperó y, y quiso explícitamente escucharlos sacarles la sopa de qué es lo que traían y escarbar ahí a ver, qué es lo que hay, qué es lo que hay y, y se esperó también para escucharlos y llamarles la atención y decirles que duros de corazón. Y entonces Jesús comienza este, este itinerario con ellos donde, ok, empiezan estos discípulos tristes y escépticos acerca de la resurrección. Jesús los llama eh, o los exhorta en medio de su, de su tristeza y dureza de corazón. Y luego empieza ahora sí, como dice ahí, a desglosarles las Escrituras. Ese es el primer paso de la pedagogía de Jesús, es decirles cómo desde Moisés hasta los profetas está anunciado el Mesías y cómo era necesario que padeciera el Hijo de Dios. Y entonces las escrituras empiezan a suavizar los corazones de estos hombres y conforme sus corazones se van suavizando llegan a Emaús y ellos lo invitan ahora sí, pasan ellos de una, de una dureza y una tristeza a una curiosidad o sea, lo invitan a su casa para seguirle sacando sopa a él ahora, de decir, hey, platícanos más, dinos más. Y ahora sí, en la fracción del pan, que viene siendo para nosotros la Eucaristía, o sea, en ese, en ese compartir a la mesa, encuentran, o, o, Jesús ya se les revela, por así decirlo, se les muestra y desaparece. Pero entonces, la pedagogía de Jesús es algo que quiero que, que veamos, ¿no? O sea, cómo Jesús, a través de las escrituras, suaviza nuestro corazón. Y luego ya en el compartir de la fracción del pan, ahora sí, ahora sí, se muestra completamente. Jesús pudo haberse mostrado completamente desde la primera conversación con ellos, desde el primer encuentro. Pero se esperó, se esperó a nuestro lugar. O sea, Jesús nos encuentra donde estamos y a veces no responde de la manera en la que nosotros esperaríamos. O bien dice y nosotros esperábamos que él fuera el libertador, pero ya pasaron tres días. A ver... Dios no tiene que medirse a tus estándares, Dios no tiene que medirse a tus expectativas o a nuestras expectativas. Jesús nos encuentra donde estamos y en ese lugar donde estamos nos empieza a ayudar a caminar y camina con nosotros poco a poco y nos va revelándolo hasta que finalmente lo podemos encontrar. Y lo otro también bien, bien interesante es que no es una experiencia como en el tabor, ¿no? donde okay, Jesús... Se muestra en su gloria, cambia en sus ropas, se, se, así todo, wow, impresionante el color, las cosas, y ahí se queda y lo contemplan los discípulos, sino que aquí nada más como que se, se da a conocer, lo, lo reconocen y se desaparece. Jesús obra en cierta como discreción y está operando con cierta discreción entre, en, en estos pasajes de la resurrección. Quiere esconderse, por así decirlo. Y yo creo que es para que los discípulos fueran entendiendo cómo encontrarlo en medio del de Cristo resucitado, ¿no? Esa experiencia donde está, pero no está, está pero se va, está pero se va a ir. Y esa es nuestra vivencia hoy en día, nos encontramos con Jesús, pero se va, nos elude en cierto sentido. O sea que nosotros tenemos que ir a buscarlo, tenemos que salir ahora sí de nuestra casa, salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y movernos rápido hacia él. Entonces, bueno, creo que en, en esta pedagogía de los discípulos de Maús podemos al menos encontrar algunas ideas para ti y para mí, que es sobre todo, dejarnos encontrar por el Señor en el camino, estar atentos a su pedagogía o a sus enseñanzas y salir de nuestra comodidad, salir de vuelta a buscarlo. Eh, creo que todas esas directrices nos pueden ayudar a encontrarnos con el Señor en estos días, hermanos. Muy bien. Pues bueno, vamos a tener nuestro tiempo de intercesiones. Y vamos a comenzar pidiéndole al Señor por nuestra conversión espiritual, por nuestra vida, nuestra, nuestro caminar espiritual. Pedimos principalmente por que nosotros seamos como los discípulos de Maús, que nosotros podamos encontrar al Señor en el camino. Que podamos escucharte, Señor, que podamos encontrarte, que podamos dejar de ser duros de corazón. Podamos dejar a un lado la tristeza, dejar a un lado... ...la amargura que podemos ir cargando en nuestras vidas... ...esos sepulcros vacíos que a veces somos... ...permítenos Señor encontrarte... ...encontrarte en nuestra vida ordinaria... ...encontrarte en nuestro camino Señor... ...te lo pedimos Señor... ...queremos pedir por las diferentes necesidades de... ...cada uno de nosotros Señor... ...pedimos por nuestras hermanas de PAX TV... ...que ahí creo que Joana Sandoval estaba comentando... ...pedimos por el país de Perú... ...pedimos por... Eh, ...Peter G.S... Pedimos que lo, lo ayudes, lo sanes en su procedimiento, Señor. Pedimos por las diferentes necesidades de cada uno, Señor, necesidades de salud, sobre todo, todos aquellos que están enfermos, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por la salud de todos aquellos que conocemos, pero que también nos aman o amamos, Señor, que forman parte de nuestras vidas. Te pedimos por ellos, Señor. Amén, Señor. Bendito seas. Te pedimos por la salud, Señor, de todos nuestros seres queridos. Pedimos por la paz en Ucrania, Señor, y en el mundo entero, pedimos por la paz en el mundo. Pedimos también por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y laicos, etcétera. Todos en la iglesia, Señor, que podamos tener eh, participar de este proceso de sinodalidad al que nos invita el Santo Padre, que podamos escucharnos unos a otros, Señor. Pedimos por Tomás Pedro Chávez, por la, eh, la mamá de Erika Chávez, Francisca Armenta, la tía también de Francisca y su recuperación. Pedimos por Erika, Señor, y sus necesidades. Te pedimos, Señor, que la bendigas. Pedimos por los enfermos de COVID y por cáncer. También te queremos pedir, Señor, que en la iglesia podamos experimentar el poder de tu resurrección de una manera concreta, Señor. Que podamos poner a un lado cualquier división, cualquier dureza de corazón también que nos impida amar como tú, Señor Jesús, amas. Te lo pedimos, Señor. Bendito seas por siempre. Pedirte Señor también por eh, el, el estado de nuestras, nuestras naciones, nuestros países Señor, que podamos eh, tener paz en nuestras tierras, en nuestros eh, diferentes países Señor, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en donde quiera que nos escuchen, también pedimos por paz en esos lugares Señor, pedimos por todos los diferentes eh, proyectos y necesidades laborales en las que, que todos tenemos Señor Señor, Pedimos, Señor, que abras oportunidades de trabajo y más oportunidades de trabajo para todos nosotros, que podamos trabajar con excelencia, Señor, y con alegría. Te pedimos por el eterno descanso de el papá de Caro Quiroga, te lo pedimos, Señor. Pido especialmente también por un joven que se llama Daniel, que tuvo un intento de suicidio anoche, Señor, aquí en la ciudad de Monterrey. Te pedimos, Señor, que lo bendigas. Gracias a Dios él está vivo, pero ayúdalo, Señor, en su recuperación, tanto física como espiritual, psicológica, emocional, etcétera, te lo pedimos, Señor, y pues quiero eh, invitarte a pedir por un amigo, no voy a decir su nombre, digo, sí, amigo, <risa> amigo conocido, que está pasando por un momento difícil de abandono y de, este, dejar algunas cosas de la fe, alguien que haya sido el pilar de la, un instrumento de Dios en la conversión de muchas personas, te pido que eh, a ti que estás escuchando que te, te unas a pedir por este joven Señor te pedimos por él te pedimos que lo ayudes en este eh, proceso de volver a casa Volver a la casa del Padre Señor de reconvertirse a los caminos del Señor te pedimos por él Señor Amén Y bueno te invito a que eh, pongas delante de Dios cualquier necesidad Que tengas todas tus necesidades porque si yo no puedo cubrir todas las necesidades que cada uno de ustedes pone aquí en, el, eh, en los comentarios o en los chats, el Señor sí lo ve. El Señor ve nuestras necesidades, nos ayuda, nos escucha y Él responde a todas las oraciones. De alguna u otra manera las responde. Bueno, Señor, ponemos todo esto delante de Ti. Queremos poner todo esto con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más de Hora con GESET. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Ahí, este, pues, no se olviden de suscribirse, darle like, compartirlo, comentar, todo ese tipo de cosas que nos sirve mucho a nosotros en GESET. No dejen de orar por nosotros también, por nuestro ministerio, por todos los que hacemos esto y los que hacen que Ora con GESET sea posible. Hay agradecimiento también a los operadores, a las personas que preparan textos, que ayudan de una y otra manera. Eh, te, te damos gracias a ti que, que nos ves y no, no dejes de compartirnos. <ríe> Muchas gracias a todos, que tengan un excelente miércoles de resurrección y nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. Bye.